0: En dit is Van Moord Tot Verdikt. Episode 7. De schoenmoord. Op 8 november 2002 trekt een klusjesman naar de villa van de 57-jarige Rita van der Heijden in Vliermalrood, Kortesen. Zij had de man een week eerder gebeld met de vraag of hij de gevallen bladeren bij elkaar wilde harken. Wanneer de klusjesman ochtends rond 9 uur aankomt, ziet hij de grijze Renault van Rita staan. De vrouw ligt bij de auto, op haar zij, het hoofd in een plas bloed. De klusjesman roept haar, maar Rita reageert niet. De man belt meteen de hulpdiensten, maar de toegesnelde ambulanciers kunnen niets meer doen. Rita is dood en haar overlijden wordt als verdacht beschouwd. De politie opent dan ook een onderzoek. Nicole Silissen, voormalig speurder bij de federale gerechtelijke politie... en destijds belast met het onderzoek, wordt opgebeld.
1: Dus wij worden ja, verwittigd. De feiten zijn gebeurd, wij worden verwittigd. Dat is daar gebeurd. Lokale politie is verwittigd geweest. Of wij krijgen telefoon van het uh, onderzoeksrechter, En dan gaan we ter plaatse. En dan weten wij... Wij gaan dus met het team ter plaatse we gaan kijken naar de plaats die liegt. Wat is er gebeurd? Wij noemen dat meestal chaos herstellen. Dat dus dat wil zeggen dat je probeert in, in, in beeld te krijgen wat is hier gebeurd. Daar ligt de slachtoffer. Uh, daar zijn sporen. Het labo wordt er ook onmiddellijk bij gehaald. Tegenwoordig en, en toen ook al. ...zorgden wij dat, dat dus de plaatsgelikte ook onmiddellijk gevrije waard werd... ...dus dat er niet te veel mensen eerst er nog eens even gingen rondkijken... ...zorgen dat het werd afgebakend en dat het labo's werk kon doen... ...wat heel belangrijk is natuurlijk. En zo starten wij het onderzoek. Rita van der
0: Heijden is overduidelijk met geweld om het leven gebracht. Maar veel aanknopingspunten hebben de speurders op dat moment nog niet... Al liggen er op de plaats delict wel voorwerpen die mogelijk aan de feiten gelinkt kunnen worden.
1: De belangrijkste punten die ik me daarover nog herinner zijn de schoen. Uh, de plaats waar de vrouw lag. Hoe dat zij was toegetakeld. Uh, dus de verwondingen, Het bloed. Uh, dat het blijkbaar s'avonds... In de donkerte moet gebeurd zijn. Dat de woning gesloot, nog afgesloten was. Dat dus niemand was binnen geweest. En dat was zo'n beetje het enige dat we op dat ogenblik... de dag van de afstapping... konden meenemen in, voor de start van het onderzoek, laten we het zo zeggen. Uh, er was nog geen sprake van een moordwapen. Er was wel gezegd dat er... De verwondingen mogelijk waren mogelijk toegebracht met een stomp voorwerp. En uh, op een bepaald ogenblik is er wel gedacht van, die schoen kan die de verwonding hebben veroorzaakt. Maar uh, dat blijkt niet het geval, want die schoen die ging niet vol bloed. Dus uh, die kwam niet in aanmerking. De
0: schoen blijkt niet het moordwapen te zijn, maar het is wel een concrete aanwijzing. Zou de schoen van de dader kunnen zijn? Nico Silissen en zijn collega's besluiten om die hypothese te onderzoeken. Ze doen er alles aan om te achterhalen van wie die schoen zou kunnen zijn... en waar zijn eigenaar zich bevindt.
1: Dus de plaats en waar de schoen gevonden werd... gaf duidelijk aan, die heeft hier iets mee te maken, die schoen. Dat was dan ook nog een speciale schoen, een werkmansschoen. En een verstevigde schoen met een stalen punt of hoe noemen ze dat? Dus daar hebben we ook heel veel tijd in gestoken. En dat was niet altijd evident om, ik zeg maar, van hier naar daar te gaan. Want die, die, die schoenen die worden verkocht in heel veel winkels. Het zijn wel speel, specifieke winkels ook, hè? want het zijn specifieke schoenen. Maar je moet er veel afgaan om te weten te komen van waar komt die schoen uiteindelijk en hoe want ik geloof dat daar zelfs ook nog werk van gemaakt is om via die, die schoennummer of ik weet niet of er een schoennummer in stond uh, dat er niet meer mee in die zin hebben wij gezocht in ieder geval in die zin om ergens hebben uh, wij spreken gelegen een tv de serienummer of een auto van waar komt die Ah, vandaar. of andersom maar daar is heel veel werk in gestoken. Om, om er, ergens te achterhalen van wie is die schoen. Eerst van waar komt die. En dan eventueel te kunnen bepalen wie heeft die schoen ook. Van wie is de schoen.
0: Om het onderzoek vooruit te helpen lanceren de speurders een oproep met foto's van de schoen. Die verschijnt zelfs op de voorpagina van het Belang van Limburg. Getuigen worden gevraagd
1: om zich bij de onderzoekers te melden. Dat heeft ook in de kranten gestaan met een oproep en noem maar op. Uh, ja, dat was. Uh, op, de, op dat ogenblik, in die zaak, was, is dat op een bepaald ogenblik echt een item geweest. De schoen. Uh, dus in de pers werd dat dan ook de schoenmoord genoemd.
0: Met de schoenmoord heeft de zaak dus al snel een klinkende naam. Maar over het motief voor de moord op Rita bestaat veel onduidelijkheid. Mogelijke daders zijn meteen na de feiten niet in het vizier gekomen. Speelde het drama zich af in de relationele sfeer? Of is er sprake van roofmoord? Want het slachtoffer was een alleenwonende vrouw die een succesvolle zaak in fietsonderdelen uitbaten. Ze zou over heel wat cashgeld hebben beschikt dat ze vaak bij zich droeg als ze onderweg was.
1: Wij zijn begonnen met telefonie, telefonische contacten van het slachtoffer met wie had zij contact, wie waren haar vrienden, wie waren haar zakenrelaties, al die dingen en op basis van die gegevens zijn we daar ook getuigen gaan verhoren om te horen hoe dat de slachtoffer leefde, om, om te bepalen en te zien in feite waar dat juist persoon of degene kunnen gevonden worden die in aanmerking kwamen voor problemen met, met het slachtoffer. Uh, op korte tijd had dat in feite wel iets opgeleverd. Inderdaad, het onderzoek
0: heeft resultaat. Twee jonge mannen uit Diepenbeek komen nadrukkelijk in beeld. Vrienden Johan en Patrick die ook elkaars buren zijn, blijken sinds kort regelmatig contact te hebben gehad met slachtoffer Rita. Het trio wordt meermaals samengespot op café. Dat vertelt speurder Nico
1: Sielissen. Zij hadden pas op korte termijn, voor de feiten, contact met haar. En uh, ja, om, om niet dan de namen te noemen, maar uiteindelijk... Was dan een verdachte periode zo kort voor de feiten. De manier waarop zij contact hadden gekregen met het slachtoffer, was ook een beetje bizar of, of, of duister, hoe ik het wilt noemen. Ten, zij waren van diepek, de tweede, uh, volgens de getuigen onderzoeken en volgens de telefonie ook. Bleek dus dat een van die twee contacten had met het slachtoffer. Daar zijn we dus gaan op werken en bleek dat zij, uiteindelijk bleek dat zij elkaar hadden leren kennen in een café in Diepenbeek. Dat er mensen waren die, die daar nog iets van wisten, want daar hebben wij toen verschillende mensen in gehoord. Zij hadden contact met het slachtoffer en blijkbaar was dat een seksrelatie. En dan, en dan kun je zeggen ja, oké, okay, uh, het slachtoffer had een literlijke. Het, een liederlijk leven, zo mogen we het zeggen. Johan en Patrick worden
0: meegenomen voor verhoor. Ze leggen tegenstrijdige verklaringen af en de speurders hebben getuigenissen van mensen die beweren dat de twee diepenbekenaren iets met Rita's dood te maken kunnen hebben. Alleen blijkt de werkmanschoen, die op de plaats delict werd gevonden, van geen van beiden te zijn toch laat de onderzoeksrechter hen aanhouden en in afwachting van het verdere onderzoek wordt het tweetal opgesloten in de gevangenis. Maar de speurders twijfelen aan hun betrokkenheid. Ze slagen er niet in om de losse eindjes aan elkaar te knopen.
1: Uh, het bleek dus dat... Uh, ja, dat zij mogelijk de feiten konden gepleegd hebben. Van de andere kant waren er zoveel twijfels dat we... Uh, ...echt uh, verder hebben moeten zoeken. Het gaat er niet alleen over... ...ik ga het bewijzen dat die dat gedaan heeft. Maar soms is het ook nodig dat je kunt bewijzen... ...dat iemand iets niet gedaan heeft. En dat is hier in dit geval echt heel... ...tot op het bot uitgezocht uitgezo geweest. Wij zitten met een aantal elementen die... ...die aangeven dat ze het mogelijkste verdachte zijn. Op die elementen gaat je verder zoeken. En je zoekt ook nog naar... ...nieuwe elementen om aan te tonen dat zij het zijn of niet zijn. Uiteindelijk zijn al die, elementen, al die elementen zo onderzocht... ...en hebben die aangetoond dat het zij niet waren. Dat er een logische uitleg is voor een aantal dingen... ...die wij in eerste instantie in twijfel trokken.
0: Twee maanden na hun aanhouding mogen Johan en Patrick de gevangenis verlaten... Het duo getuigt in het belang van Limburg dat ze niets met de moord op Rita van der Heijden te maken hebben en dat de speurders al die tijd de foute piste hebben bewandeld. Hoe het kan dat de twee mannen zo lang onschuldig in de gevangenis hebben gezeten, ook al waren er al van in het begin twijfels over hun betrokkenheid,
1: verklaart Nico. Dat is een beetje de... Dat heeft natuurlijk in een tijd in beslag genomen omdat de getuigen moesten verhoord worden. Ook omdat... Zij zelf bepaalde dingen vertelden en achteraf weer was het anders, omdat het dan niet meer uitkwam. Maar als wij dan vragen stellen, dan weten zij niet waarom wij die vragen stellen. Maar soms is dat ook niet alleen om ze erin te draaien, maar is dat ook om, we stellen die vragen, als zij daar een correct antwoord op geven, dan weten wij: A, ah, wat hij nu vertelt klopt met de gegevens die we hebben. En dat kan soms ontlastend zijn. Hè?
0: Speurder Nico Sielissen ziet het onderzoek naar de schoenmoord als een schoolvoorbeeld van hoe je als rechercheur een zaak moet aanpakken. Geen tunnelvisie hebben, maar
1: rekening houden met elk mogelijk scenario. Dat is, hoe moet je dat zeggen? Het openstaan voor alles. Dat is in feite wat tunnelvisie niet is. En ik denk dat dat een van... Van de bewij of in deze zaak is dat een van de bewijzen ja, dat soms heel gemakkelijk het woord tunnelvisie gebruikt wordt. Het is natuurlijk altijd zo dat op een bepaalde ogenblik heb jij ideeën over wat, hoe is dat gebeurd. Wij hebben die gegevens, wij hebben die gegevens. Zij vertellen zus, zij vertellen zo, het klopt niet. Dan moet je gaan zoeken wat klopt hier niet. We gaan dat verder onderzoeken. En als blijkt dat uiteindelijk wat zij vertellen wel klopt, of dat ze bepaalde dingen hebben achtergehouden, maar door het achterhouden van bepaalde dingen die ze dus die willen verklaren in eerste instantie, bezwaren zij hun, hun verdachte, de verdachtmaking bezwaren ze zelf. Zo, zo moet je dat ook een beetje zien. Hoe
0: kijken de verdachten van toen terug op deze zaak? We hebben contact gehad met Johan. Hij gaf aan te willen meewerken aan deze podcast, maar uiteindelijk zag hij er toch van af, omdat hij de zaken niet opnieuw wilde oprakelen. Begrijpelijk natuurlijk, want onschuldig in de gevangenis zitten laat sporen na. Toch koesterden de twee verdachten volgens Nico Sielissen na hun vrijlating geen wrok
1: tegenover de speurders. Zij gaven ons ook te noemden, hoe moet je dat zeggen, de steunen en de moed van, jongens, vind ze. Want anders blijven, en dat is logisch, hè? anders blijven wij toch altijd in de, in, bij de publieke opinie blijven wij dan toch altijd een beetje de, de verdachten. Hè? Dat, is, dat is zo. er stond in de pers, uh, iedereen schreef erover, dus ja, kun je niet uitsluiten.
0: Hoewel de enige verdachte in deze zaak onschuldig blijken te zijn en het onderzoek terug bij af is, vindt Nico Silissen dat geen dramatische ontwikkeling. Integendeel, het is een piste die nu definitief afgesloten kan worden. Een zoektocht naar nieuwe sporen gaat van start. Het
1: toont aan, blijf ik nog altijd volhouden: dat je alles moet onderzoeken. En dat als je het correct onderzoekt, kom je tot de conclusie. De juiste conclusies en of dat nu de zaak oplost of ze juist niet oplost. Hè. Like in dit geval lost het de zaak niet op, want ze zijn het niet geweest. Is dat toch een positief onderzoek geweest? Zo zie ik dat. Dan kun je ook verder. Dan kun je naar de volgende fase, dat wil zeggen, terug opengooien. Wat zijn hier nog de mogelijkheden? Wie komt nog in aanmerking? Dat was dus in eerste instantie niet. En af en toe moet je een keer geluk hebben in een onderzoek en dan krijg je de juiste tip. En dan, dan ben je
0: vertrokken. Een juiste tip brengt het onderzoek inderdaad in een stroomversnelling. Naar wie die gouden tip leidt, van wie de beruchte schoen is en of de moord zal worden opgelost, hoort u morgen in deel 2 van De Schoenmoord. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Opteinde, Nancy van den Broek, Philippe Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Len Melot en Glenn Legijn. Chef-podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast.belangvanlimburg.be. Ben je benieuwd naar meer nieuws en verhalen? Surf naar hbvl.be slash voordelig en ontdek onze voordelige leesformules.